1: Bienvenidos a otro programa más de Libertad Constituyente Televisión. Hoy es viernes día 5 de noviembre. Yo soy Pedro Manuel González y tenemos hoy en el programa también a Fulgencio del Hierro, nuestro especialista además en, en, en Defensa. Eh, ¿Qué tal estás, Fulgencio? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Buenas tardes desde Cádiz. Eh, Pedro, es un placer estar aquí contigo de nuevo y con una bajada drástica de temperaturas en Cádiz. Esto ya parece que se está invirtiendo los polos aquí, ¿eh? <risa> Anda y sopita y la cocina de hierro como
1: en la querida Pontevedra. Sí, sí, señor. Sí, señor. Eh, vamos a ver, teníamos... eh, Pulgesio y yo he visto varios, varios temas. Vamos a empezar mm, por la actualidad nacional, que creo que además eh, está muy candente y viene muy reciente por, por unas declaraciones cuanto menos que curiosas de la vicepresidenta, eh, portavoz del gobierno, la señora Carmen Calvo, en relación a la postura de la abogacía del Estado respecto a los rebeldes separatistas, como nuestros televidentes y oyentes ya sabrán, pues parece que ha habido fruto de la lógica de la partidocracia y del juego de poderes eh, políticos únicos no separados en origen, una variación a conveniencia de la coyuntura política eh, en cuanto a, a la postura que ha de tomar la abogacía del Estado en el procedimiento penal que se sigue contra los eh, rebeldes o sediciosos eh, catalanes, a tal punto que eh, ha rebajado la gravedad penal la abogacía del Estado, tiene instrucciones claras, aunque lo nieguen eh, directamente, para rebajar la responsabilidad penal en la petición de pena de un delito de rebelión al delito de, de sedición. Y bueno, pues eh, como entiendo que ya es conocido a estas alturas del día eh, por, por nuestros oyentes y televidentes, que son personas muy bien informadas, eh, pues esta señora lo que ha dicho, Fulgencio, como supongo que tú ya también habrás oído, es que, en fin, que muy a pesar de que Pedro Sánchez en el mes de mayo había dicho que el delito de rebelión era clarísimo, ahora dice que no y rebaja a sedición. Preguntada al respecto, la ministra Carmen Calvo lo que ha dicho es que bueno en aquel momento quien hablaba era Pedro Sánchez y ahora quien habla es el presidente del gobierno. No sé qué me lo imagino, pero no sé qué, qué criterio me gustaría que me lo dijeras te, te merecen pues este estas eh, argumentaciones eh, que dice la portavoz del gobierno.
0: Bueno, yo eh, me parece un asunto muy serio, ¿no? Pero me permitiría incluso un comentario eh, gracioso, ¿no? Al hilo de eh, aquí mi querido casi vecino Jesolín de Urique. esto me parece realmente impresionante, ¿no? Ah, Se trata de una esquizofrenia que puede ser el preludio de una traición histórica a la nación española. La cosa es muy seria, la cosa es muy seria. Eh, después me gustaría que nos dijeras cuál es el bien jurídico aquí a defender, pero mi pregunta es: ¿quién defiende a España? Es decir, ¿cómo es posible que.? del señor Sánchez pues mire, el Perico y Sánchez son las mismas personas o sea, mm. es que se ha, se ha delatado si alguien tiene duda de la nación española de esta sociedad civil que está por, por eh, consolidarse de estos compatriotas nuestros que están por despertar, que estamos por despertar de una vez y levantarnos de una vez pues yo creo que se, se tienen que despejar todas las dudas es decir, no puede salir una señora vicepresidenta del gobierno diciendo que donde dije digo, digo Diego, porque simplemente el puesto que ocupo es distinto. O sea, eh, es decir, ¿a qué intereses responde entonces eh, el partido político si no es a otros que a conservar el poder dentro de su ámbito? ¿A quién representan entonces? Realmente me parece, no, no, no me parece lamentable, me parece eh, un asunto muy grave, muy grave. Eh, es decir, y además estamos tocando... Con, eh, con un intento de destrucción de la integridad de la nación española y de la integridad territorial. Es que no es un asunto baladí. Es decir, si esto se permite, pues entonces eh, podemos hacer todos cualquier cosa, porque hay que recordar que al general Mena en Sevilla, por eh, aludir al artículo octavo, sencillamente lo arrestaron y le pegaron una patada y lo mandaron a su casa. Eh, es decir, pues no, es que aquí hay personas, si no estás en el ámbito de los partidos políticos, es que no vales nada. Uh -huh.
1: Sí, no. Eh, es que además todo parece que ya está planificado porque también en la misma rueda de prensa otro periodista le preguntó por el indulto y ya iba diciendo esta señora que, bueno, que es algo que efectivamente está previsto en la Constitución. O sea que todo lo que parece que el, el desarrollo del acontecimiento de los hechos es rebaja de rebelión a sedición, condena por sedición y luego posterior indulto si sigue este mismo partido eh, en el gobierno. ¿no? Como, como tú decías, evidentemente, todo obedece a la coyuntura política. ¿A quién representa eh, el gobierno? Bueno, el gobierno en realidad no tiene que representar a nadie porque sus funciones son representativas más que de representación, pero ¿a quién, a quién representan los diputados del partido del gobierno? pues evidentemente a, al partido del gobierno, a nadie más. no Parece que algo es, es clarísimo y no se puede sustraer al criterio de nadie. Yo creo que esto está tan a la vista, que al fin y al cabo aquí a lo mejor sí que vale aquello de cuanto peor mejor, porque estas cosas son tan evidentes que es que nadie que tenga dos dedos enfrente de frente siquiera las puede, las puede negar. Es tan grosera la, la intervención de esta señora, que, que, que yo creo que se comentan por sí mismas, sin embargo hay otras cosas en esta intervención de Carmen Calvo que se deslizan y que sí que merecen quizás nuestro análisis político porque y jurídico claro también, porque si sí está claro que aquí lo que está haciendo es rendirse a los serviles intereses de la oligarquía de partidos para gobernar con los nacionalistas a pesar de que digan que no hay ningún peaje ni nada por el estilo, quien se lo quiera creer que se lo crea cierre los ojos o, o que se declare absolutamente incapaz para cualquier tipo de raciocinio eh, sí que hay otras cosas que deja a Carmen Calvo de lado y que son directamente mentira una mentira eh, no tan descarada como esta pero que tenemos que denunciar como el hecho que diga que el cambio de criterio de la abogacía del Estado eh, no se debe a ninguna instrucción del, del gobierno que no obedece a una imposición de criterio pues muy mal, muy mal, señora Carver Calvo, porque la abogacía del, del Estado está para servir a las instituciones del Gobierno. Esta señora está confundiendo lo que es la función de la Fiscalía, que también está directamente sometida a la acción de Gobierno, puesto que por el principio de jerarquía que rige su estructura y por el nombramiento del Fiscal General del Estado, por el propio Presidente de, de, del Gobierno, con carácter absolutamente discrecional, en cualquier caso se supone que la Fiscalía es el neutral defensor del, del bien público, del derecho y que eh, debe actuar con independencia, aunque es falso, como, como todos sabemos y como acabamos de ver ahora, pero en el caso de la abogacía del Estado es que la abogacía del Estado es el abogado del Estado, el abogado del gobierno y tiene la obligación de defender al gobierno no de perseguir el, el, el neutral interés público o ser defensor del derecho entonces, si no responde a criterio del gobierno, la actuación de la abogacía del Estado a criterio de quién está obedeciendo, ¿no? Es Intentan blanquearse tanto a sí mismos que, que, que se pasan de frenada <risa> directamente, ¿no? Porque es evidente que la abogacía del Estado responde al interés del gobierno. En Estados Unidos es diferente, porque en Estados Unidos el fiscal general del Estado es el, el equivalente a la abogacía, al jefe de los servicios jurídicos de la abogacía del Estado aquí aquí en España, ¿no? Es el abogado del gobierno, por eso también lo nombra el presidente de la República en aquel Estado, dado que luego la Fiscalía funciona con una descentralización y una autonomía fruto de fiscalías de distrito elegidas eh, también por los propios eh, ciudadanos de ese distrito de manera absolutamente independiente. Aquí no, aquí en la Fiscalía General del Estado el fiscal es el neutral defensor del derecho y esto es lo que tiene que hacer en un procedimiento a tal punto de que se incluso aprecia eh, la inocencia, la falta de culpabilidad de, de, de un investigado, de un acusado en un momento dado lo tiene la obligación de así decirlo. Por eso también la Fiscalía se ocupa en España de la defensa de los menores, de la defensa de los incapaces, porque tiene esa función de defensor del derecho, de defensor del defensor del bien público, ¿no? del interés jurídico público más digno de protección. En el caso del ámbito penal es la realidad material del no enunciamiento de los hechos conforme, como, conforme al propio derecho pero el abogado del Estado no, el abogado del Estado es el que tiene que defender los intereses del gobierno y esta señora dice que no hay imposición de criterios por parte del Ejecutivo a la abogacía eh, del Estado, pero esta señora además es que es profesora de, de Derecho, o sea, es que es algo realmente alucinante está confundiendo a tal punto eh, y está haciendo tan mal a la abogacía del Estado que Esa identificación con el Ministerio Fiscal lo que hace es incluso poner en entredicho directamente lo que nosotros estamos haciendo aquí ya históricamente, que poner también en entredicho la, la función imparcial, el funcionamiento imparcial del propio Ministerio Público, cuando la propia eh, portavoz del Gobierno asimila las funciones del Ministerio Público con el de la Abogacía del Estado, lo que está es ligando sus lazos de dependencia de la misma manera y reconociendo que ambos son igual de dependientes.
0: No, eh, eh, sin duda, el asunto tiene un calado eh, realmente impresionante. Eh, esta mañana escuchaba en, en un programa eh, a, al director de, de La Vanguardia eh, poner sobre la mesa eh, la posibilidad de que estén, porque evidentemente la, el juicio no ha empezado, ¿no? Estamos todavía, ¿no?
1: A calificación provisional, eso es donde va a ir la
0: cosa. Claro, estamos todavía aquí un poquito eh, haciendo conjeturas y demás, ¿no? Esto le sí. queda corrido, ¿no? Eh, entonces, bueno, apuntaba la posibilidad de que estén preparando ya de antemano eh, pues eh, el, el punto final, que puede ser evidentemente un, re, un recurso ¿no? al Tribunal Europeo, ¿no? Exactamente. Eh, entonces, pues nos veríamos... Pues no sé, a mí se me antoja un escenario un poquito complicado, pero no podemos, desde mi punto de vista, es decir, la, la, la justicia debe de, debe de imperar y debe de, de, de aplicarse con independencia de, quién, de con quién se trate, ¿no? Eh, y además, eh, si esto va a terminar en el Tribunal Europeo, eh, pues eh, evidentemente tendremos que estar desde el principio... A, a, lo, a lo tipificado en el Código Penal pues, y los diferentes actores que se van a ver en el, en el, en el proceso ¿no? eh, sí. a lo de la abogacía del Estado me ha parecido una vergüenza tremenda pero tremenda eh, es decir, no alcanzo yo no soy jurista pero, pero vamos, me ha parecido tremenda y además me ha parecido de Sainete la, la, eh, la rueda de prensa de esta mañana posterior al Consejo de Ministros es decir, no... Eh, yo creo que eh, o hay una falta de conciencia o hay una, una manipulación de los medios o, o realmente todavía ten, tienen que humillar más eh, a, al pueblo español para que definitivamente eh, salga a la calle y diga basta ya, porque es que no se puede decir otra cosa, basta ya. Es decir, no nos pueden vender eh, como nos venden después de trocearnos. ¿no? Claro. Y y este además, tem este y tema eh, nos va a dar mucho más que hablar, eh, nos va a dar que hablar a, a vosotros los especialistas, a los comentaristas, eh, a toda la tribu de, eh, de, de, de contertulios que hay por ahí pululando y que viven de esto y de retroalimentarse de estas cosas eh, y, y de hacer conjeturas y de especular, pero la
1: realidad es la que es. Es la razón de Estado. Es el, la plasmación de la razón de Estado. La razón de Estado, el consenso y el mantenimiento, que es el mantenimiento de... de, de de, de esa unidad de poderes eh, políticos que permitan la gobernabilidad, mal entendida como, como, esa, como esa razón de Estado última y a la que es sacrificable en aras a la misma todo, todo, desde claro, la propia justicia.
0: La gobernabilidad, más bien, es la retención del poder en mis eh, manos.
1: Eh, exacto, exacto, exacto. Sí, pero es que eh, es evidente que, llevamos si tú eres ahora mismo un abogado del Estado. Uh, a ver, ¿en qué posición te está poniendo esto? no? Porque se te puede caer la cara de vergüenza. Uh, pero bueno, al fin y al cabo, siendo un, el abogado del Estado, siempre puede decir, es que mi cliente es el Estado. ¿Y claro. quién coloniza el Estado? Los partidos políticos. ¿Y quién actualmente lo coloniza muy particularmente? Pedro Sánchez. ¡Ah, claro! Es que antes era rebelión porque Pedro Sánchez no era no era presidente del gobierno, pero ahora, como somos el Estado y colonizamos el Estado, también colonizamos la justicia. Claro está, amigo mío. Entonces, esa es esa es la razón de Estado última para ellos, ¿no? Es la razón de oportunidad, de la coyuntura, del todo, ¿vale? Y aquí, uh, pues nada, nos dicen que llueve cuando en realidad nos están haciendo otra cosa por encima, ¿no? Evidentemente. Tú, tú, ellos,
0: ¿tú, crees, ¿Tú crees que llegaremos a.? ¿A la vergüenza
1: eh, superior de un indulto? ¿De un indulto? Eh, pues si no llegamos... Bueno, primero tiene que haber una condena. Ah. Claro, porque para que haya un indulto tiene que haber una condena. Y sí. si, si hay una condena yo no creo que tuvieran ningún problema a estos señores en, en llegar a un indulto. El problema es que yo no sé, o la cuestión es que no sé si van a llegar a aguantar tanto donde están para tener esa capacidad... Del indulto. El caso es que ya la, la ministra lo está diciendo claramente, que el indulto es una figura que está en la Constitución y además dice no solo eso, que hay que resolver, dice textualmente, una crisis importante del Estado con los acontecimientos de Cataluña. Razón de Estado, ¿eh? De nuevo. Oh, oh. Sí. Y dice Y pidió a los partidos que se comporten con lealtad y responsabilidad. O sea, que ya nos está vendiendo el indulto como un ejercicio de lealtad, cuando precisamente es un ejercicio de prostitución de la política eh, y de la justicia en sí mismo, no es una injerencia absolutamente eh, inaceptable pero vamos, el tema de decir que, que una cosa es de una manera cuando se está fuera del Estado y cuando se, cuando un partido político está fuera del Estado, ¿no? no están dentro del Estado siempre, cuando no tiene esa, esa función de gobierno eh, dentro del juego institucional que hay ahora y decir lo contrario, lo que te está haciendo es la prueba del 9 directamente de que todos los partidos son estatales que, y que se obedece a, a esa razón última, mal llamada, como te decía yo antes, de gobernabilidad, ¿no? sino de reparto y de conservación del poder. Y frente a eso, eso es el sumum. Por, por debajo de eso no hay nada. Yo, vamos, el tema del abogado del Estado en este caso, eh, oye, yo como profesional eh, litigante también me ha tocado defender en procedimientos penales gente cosas que son prácticamente indefendibles. Y como abogado, pues siempre me puedo... A, a, agarrar a esa deontología profesional de que es mi obligación la defensa del cliente. El abogado del Estado, en este caso, lo tiene igual igual de fácil, porque al fin y al cabo, él no tiene que perseguir un bien objetivo de justicia, como en el caso del fiscal, que hemos visto, sino el interés de su cliente. Y abogado del Estado puede decir, oiga, es que mi cliente me está pidiendo esto, aun sabiendo que mi cliente, pues, es un sátrapa de, y, y un vendepatrias, ¿no? Que es lo que es, en realidad. De que sí, este caso sí. es, pero todos tenemos... La obligación como abogados litigantes, en este caso el abogado del Estado, de la desagradable labor de, de realizar este encargo profesional, que es lo que sería al fin y al cabo. Otra cosa distinta es que fuera el fiscal, ¿no? ahí esto ya sí que estaríamos entrando en, en, en palabras mayores. Pero es lo que te decía antes, y quizás yo creo que es lo, lo más importante subrayar esto: que ni la, si ni la propia. Eh, bueno, ni el propio ejecutivo, la propia portada del gobierno es capaz de diferenciar la función del fiscal general del Estado de la función del abogado del Estado hasta el punto de decir que este último no actúa como es su estatuto orgánico el deber de actuar, que es en defensa de los intereses del gobierno, del Estado, pues entonces lo que está reconociendo implícitamente es que tanto uno como otro, como fiscalía, como la propia abogacía del Estado, en realidad obedecen a los mismos intereses políticos del partido gobernante en cada momento. Esto es lo que a mí, la conclusión que yo saco y que me parece más peligrosa de todo esto.
0: Eh, bueno, evidentemente eh, yo creo que a nadie en su sano juicio se le ocurre eh, situar eh, el, el dedo y señalar al abogado del Estado, ¿no? Eh, como bien has explicado, no el cliente es el mismo Estado, no es el gobierno. Por tanto, eh, debe de seguir instrucciones del cliente eh, sí o sí, vamos, no cabe duda. Eh, y si no la sigue, pues entonces eh, peor todavía, como dices, ¿no? Yo lo que me pregunto es quién defiende a España, Pedro. Eh, ya, ya. Realmente, ¿quién defiende a España en este caso y en todos los casos? Eh, bueno,
1: pues aquí tienes un tema además que es muy muy, muy interesante, que es la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que, que quiere institucionalizar y llevar mucho más lejos la, la llamada doctrina Botín, y la última doctrina, que es la doctrina Borbón, en el caso de, de la Infanta, para que si no existe, para cerrar las puertas de la acción popular, ¿no? para que si el Ministerio Fiscal mmm, no plantea acusación, no se pueda seguir adelante el procedimiento. Esto es, un, esto es otra barbaridad absoluta que va a coartar si se llega a ella pues, absolutamente la posibilidad de que se llegue a hacer eh, justicia en asuntos de entidad política, como fue el caso, pues el caso NOS, o como, como, como puede ser este, este que ahora na, no, nos ocupa, ¿no? Si echas fuera a, la, a las acusaciones eh, particulares, a la acción popular, y dejas el monopolio de acusatorio en manos de una abogacía del Estado que, en pura lógica, obedece los intereses del gobierno del Estado y a, una, a, un ministerio, a un ministerio fiscal dominado absolutamente también desde el nombramiento, desde su cúpula hacia, hacia abajo, a través de circulares y del control de la Fiscalía General del Estado, elegida por, por el propio gobierno también, pues ¿dónde queda la posibilidad de hacer justicia? Esa es una de las puntillas que le quieren dar a nuestro sistema penal, ya de, de por sí un sistema judicial absolutamente sometido al gobierno, no te hablo siquiera de, de, de cómo se eligen los tribunales superiores de justicia, cómo se habla, se eligen los miembros de las audiencias provinciales, cómo se eligen los miembros del Consejo General del Poder Judicial, cómo se eligen los miembros del Tribunal Constitucional y para qué sirve el Tribunal Constitucional como filtro político último de, de, la, de la justicia. No, no, ya te estoy hablando a, a, a escala de, de, de estrangularlo desde el minuto uno, como, como también hablábamos antes de iniciar tú y yo, el, pro, el, pro, el programa, la pretensión que tenía Ruiz Gallardón que también Camaño, lógicamente la apoyaba y que de momento está ahí en stand-by que es el asunto de, de sustraer a los jueces de instrucción eliminar la figura del juez de instrucción y dar la instrucción penal de las causas a, a, al Ministerio Fiscal, ¿no? Un Ministerio Fiscal que va a tener eh, la iniciativa de iniciar o no la acción penal y que está elegido en su cúspide, pero, uh, está regido en su cúspide y en una estructura jerárquica de evidencia debida al Fiscal General del Estado que rige el Gobierno. Dime tú, ¿qué función instructora, eh, cómo decidirá si iniciar un procedimiento o no? ¿A qué criterios obedecerá? ¿Obedecerá a unos criterios de justicia legal? Yo estoy convencido de que no es así. Y luego, por otro lado, mm, las actuaciones de instrucción tan agresivas para los derechos fundamentales como son, por ejemplo, una orden de registro, una una, inter, una intervención de las comunicaciones, eh, que nos dicen, no, 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 ahí necesitará eh, un control de, del juez, de un juez de instrucción que quedará residualmente. Sí, 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 pero un control ex post, no ex ante. <risa> Esto eh, le, le tiene que dar como valorar el juez. Esto es el propio fiscal el que le daría los datos para que ese juez de instrucción eh, dijáramos valorara o hiciera ese ese control a posteriori. Todo esto es peligrosísimo, ¿no? y, y es que vamos a ese proceso de concentración, porque si nos damos cuenta a cada reforma que hay de la Administración de Justicia, todas son en el mismo sentido, un, un, un sentido concentrador y dominador por el poder político de la actuación judicial, administrativización de los registros, ¿eh? Antes el registro civil, había un señor juez y todavía lo hay que te dice si el nombre de, de, tu, de tu hijo ofende a las buenas costumbres o no, o qué le puedes poner o no. Todo eso va a pasar a ser administrativizado. Hay pro, proyectos de municipalización sí. de estas competencias. Sí. Todo es a recortar lo jurisdiccional para, para convertirlo en administrativo. Mira, cosas tan, tan aparentemente digamos eh, que pasan desapercibidos como como los propios nombres de, de las de las cosas judiciales de las instancias judiciales antes toda la vida al juzgado se le llamaba la secretaría del juzgado ahora se llama la oficina judicial ¿eh? es que es que ahora en el juzgado son oficinistas eh, más que otra cosa ¿no Como a los secretarios judiciales con todo el respeto para el cuerpo de secretarios judiciales que ahora se llaman también letrados de la administración de justicia letrados, se les sí, sí. se les ha dado unas atribuciones cuasi eh, jurisdiccionales, cuando no claramente jurisdiccionales, de, decisorias que nunca han tenido, siendo, siendo no miembros del Consejo del Poder Judicial, es decir, no miembros de la jurisdicción, sino miembros y pertenecen al Ministerio de Justicia, ¿eh? Eh, a cuya está el señor o señora ministro ministro de Justicia, es decir, directamente ejecutivo. O sea, ya no hay disimulo. Cada reforma que se hace es una reforma eh, que recorta la jurisdicción y la vuelve más burocrática, si cabe, ¿no? Cada vez más. En, en vez de ser una reforma que a lo que tienda es a, a, a la autonomía judicial, funcional, económica, nada, nada. Es que es absolutamente imposible y esto no es casual. Es que ese, igual que el proceso autonómico, lo que tiende es a un proceso de centrifugación en, en lo nacional. La administrativización de la justicia es lo que es todo lo contrario, es una concentración de lo judicial en lo administrativo y en la falta absoluta de eh, independencia judicial. Cada reforma que hay es un eslabón más de la cadena que ata a jueces y magistrados.
0: Es decir, eh, la justicia se imparte en nombre del rey, por parte de jueces y magistrados, desde, desde juzgados y. Y tribunales sobre las cuatro órdenes judiciales. ¡Qué bonito queda, Pedro! Queda sí, sí, sí. muy bonito porque es, es la literalidad, ¿no? Pero eh, realmente el desarrollo es, es realmente vergonzante.
1: Es, es así, es bochornoso. Sí. Muy, muy bien, yo creo que lo podemos dejar aquí este tema en tanto que creo que hemos dado bastantes claves para para sí. que, para que dar vueltas y pensar sobre lo sí. que acabamos de decir. no Yo creo que los sí. datos que hemos ofrecido son bastantes son suficientes y si te parece, pasamos a, a otro tema también de orden, pues también tiene que ver con la justicia, ¿no? Porque eh, afortuna, Afortunadamente siempre tenemos eh, temas que están relacionados con la justicia, en tanto que donde no hay separación, donde no hay independencia judicial, la politización de la justicia y la judicialización de la política pues son exactamente prácticamente lo mismo, ¿no? Y todo está relacionado. Como es el tema de los restos de, de Franco, ¿no? Que parece que ahora también la propia ministra que, que nos ha dado esta primera noticia tan jugosa, pues ha ido un poco a, a llorar al Vaticano, pues para que interceda por ello, pero ¿no? interceder además muy bien ¿no? por, por, el, sí. por, el, por el marco de la cuestión. ¿no? Y, y, y bueno, eh, no sé, esto nos da para mucho para mucho también. Yo había visto un tema que me llama mucho la atención y es aunque sea entrar un poco en la política, más, más que en una cuestión de lo político, netamente es la, imprevisi la imprevisión, y como, también con lo político, porque uh, cuando no existe la posibilidad de pedirle cuentas al poder político, de pedirle responsabilidad, todo entra ya dentro de, de la demagogia, ¿no? de dar soluciones eh, sencillas a problemas que realmente son complejos. ¿no? Eh, pasa con, con esto, pero vamos a ver, ¿cómo este señor ahora presidente del gobierno, antes Pedro Sánchez, como hemos visto, según la ministra portavoz, cuando se mete en este fregado, no se le ocurre, el paso uno está claro, ¿no? Sacar a Franco del Valle de los Caídos, pero... Y el paso dos es lógico, ¿no? ¿Dónde lo pones? Yo me lo meto, sí, sí. <ríe> Creo yo, ¿no? O sea, y, ¿Y qué pasa? Que tú cuando te metas en esto, en este jardín, no tienes pensado el paso dos, no es bastante lamentable. Pasa aquí en Madrid, yo lo comparo con lo que pasa con esto, el tema este de Madrid Central, de, de, de Manuela Carmena, que ¿no? eh, dice un buen día pues no, vamos a, a, a que no pasen los coches por el medio de Madrid. Y luego empiezo a pensar anda, pero ¿y los colegios? Eh, ¿y los repartos? Y todo esto va como a una especie de eh, improvisación continua, atrasando los plazos. Pues el, el primero lo, el primer asunto, el asunto de, lo, de los restos de Franco me parece también un poco de esa imprevisión absolutamente incomprensible que nos da, nos da que pensar que estamos eh, gobernados por absolutos idiotas. ¿No? Eh, o sea que no, si, ni, ni siquiera tienen el alcance político para pensar en su propio beneficio lo que hacen es meterse de charco en charco más profundo no sé ¿cuál es tu reflexión al respecto? Pulgan?
0: Bueno, eh, evidentemente eh, el, tema de, el tema de la exhumación de Franco, además del detalle no menor, de, de que hay que inhumarlo en otro sitio evidentemente eh, y de estas historietas que hemos visto con la visita eh, de la vicepresidenta Incluso bueno, hay quien, ha, hay quien ha, ha calificado que incluso la estética era más que discutible. <risa> sí. En fin, el atuendo era poco apropiado. Pero bueno, me parece muy relevante que termine, eh, eh, termine la, la reunión en el Vaticano y, y, y suelte una nota, unos comentarios sin ni siquiera pues, hablar antes con la secretaría del Vaticano. Así voy a hacer esta nota de prensa, ¿no? Uh -huh. sí hablando bueno estamos hablando de un nivel de diplomacia alta no sí. pues, eh, bueno pues eh, en este caso además tú eh, eso originó un desmentido por parte del Vaticano lo cual es eh, supone un ridículo espantoso en el ámbito diplomático que Paco sí. el antiguo alcalde de la Coruña y a la sazón embajador eh, cerca sí. de ustedes, que es como se llama, durante cinco años pues ha tenido que salir ahí eh, hablando de este tema y la ha puesto, bueno, a caer de un burro a la vicepresidenta, son del mismo partido yo no sé si Paco Vázquez todavía es del PSOE o no aparte de esto, que me parece continúa otra vez eh, con el Sainete y me parece totalmente lamentable, lo que lo que, eh, lo que subyace aquí lo que hay, el, el tema de fondo realmente es eh, que no hemos superado eh, un periodo de la historia nuestra que, que ya son eh, 80 años. Eh, ¿Por qué? Digo 80 años porque realmente estamos viviendo en la continuidad del régimen franquista, ¿no? Eh, entonces ya son 80 años. 80 años no es nada, Pedro. Eh, le decía a Alberto Franceschi y a un, a un posible colaborador, eh, un historiador argentino con el que mantengo relaciones ahora, que voy a tratar de traerlo aquí también, eh, pues este eh, decía, bueno, 200 años no son nada realmente, ¿eh? en, el, en la historia, ¿no? Es un periodo determinado, eh, pero es que 80 son menos, ¿no? Yo ya, yo ya tengo 55, es decir, yo recuerdo perfectamente cuando se murió Franco, ¿no? Entonces esto esto no, lo hemos, eh, no lo hemos cerrado. Seguimos teniendo 90.000 personas, ojo, seres humanos, compatriotas nuestros, españoles, enterrados en fosas comunes, y no me vale decir, y tú más, y yo menos... Yo eh, eh, ya estoy en la universidad muchos años trabajando, estudiando el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, y ya me apego al rigor. No me interesan ya los bandos ni me interesan eh, las, las perspectivas netamente ideológicas. Es decir, ¿procede ex sumar a Franco? Hombre, procedía eh, desde mi punto de vista en el marco de una comisión de la verdad eh, y en el contexto de una ruptura democrática que no se produjo. Claro y que está por producir, está por producir, y por supuesto con rigor. Digo lo de la Comisión de la Verdad, porque en unas eh, declaraciones del presidente del gobierno, de don Pedro Sánchez, o el señor Sánchez, como quiera ser, pero ya era presidente del gobierno... Era pues, presidente,
1: entonces.
0: Ya era presidente, pero ya hablaba de que lo siguiente, cuando lo exhumen y lo inumen, Dios sabe dónde, ¿no? Pero lo siguiente será una Comisión de la Verdad, literalmente, abro comillas que esté compuesta por personas de las dos ideologías enfrentadas. Mire eh, mire usted, las comisiones, en la verdad, eh, hay que defenderlas para todos los sitios. Yo recuerdo en un, en un aula universitaria, en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, en Princesa, lo tienes ahí en Madrid, eh, un profesor eh, que era de mucho prestigio, de hecho es el presidente de la, del Comité de Derecho Internacional de Humanitario de la Cruz Roja Española, eh, pues eh, defendía a ultranza las comisiones de la verdad en todos los sitios del mundo eh, la, y la falta de legitimidad de las leyes de punto final. Bien, eh, lo que la pregunta que se me ocurrió a mí en ese momento es la que se me ocurre ahora y la que diré siempre, mire, si usted defiende las leyes de eh, que una ley de punto final es ilegítima en un país también lo es en España, ¿eh? y si usted defiende que es necesaria la comisión de la verdad, pues también es necesaria para aquí, ¿eh? para aquí. Pero claro, hay que ir a las comisiones de la verdad, a lo que es una comisión de la verdad, que no es ni más ni menos que un órgano no judicial, independiente, eh, que trata de establecer los factores causales ¿no? y el contexto de las violaciones serias de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Eh, evidentemente, tienen que ser independientes, eh, eh, complementarias, eh, tienen que empoderar a las víctimas, tienen que tener en cuenta a las víctimas, evidentemente, eh, y, bueno, tienen que ser flexibles, lo que se busca sin duda es la reparación, siempre la reparación de las víctimas. Y sobre todo que no vuelva a suceder. Entonces, estamos ante un hecho eh, sin ir al factor causal, que me parece que es terrible. Es decir, estamos aquí por el proceso fallido y de traición a la nación española a la muerte del general Franco y ahora lo que se pretende es revivir eh, un poco eh, hacer una revisión histórica por parte de los que perdieron. Eh, es decir, me parece absolutamente intolerable. ¿Qué, ¿Qué pasa? pasa ¿no? Que vamos a asistir a la continuación del sainete de Pedro. No solamente ha sido la entrevista de la vicepresidenta del gobierno en Roma. Entonces sacarán el del y no están. Se... Si lo meterán en, en la almudena o lo meterán eh, parece ser que tienen parece ser que doña Carmen la, la mujer está en la almudena ya o no es no, la, la mujer no está en la almudena está, no, por... está en el pardo
1: no por ahí en, está,
0: está en el pardo ¿no? efectivamente está en el pardo que tienen ahí eh, un, en un cementerio pero eh, lo, la que sí está en la almudena es la hija no exacto es la hija bueno eh, entonces bueno entramos en un tema eh, puramente familiar porque pues, nadie le puede decir tiene una familia mire usted es la responsable es decir, yo creo que este gobierno tiene una responsabilidad histórica en este caso, eh, primero, no señalando los factores causales e eh, intentando eh, pues hacer una revisión histórica eh, con el tema eh, de Franco y con el tema de la guerra civil, cuando en la guerra civil pues evidentemente había dos bandos, había un contexto internacional, había un montón de factores que los historiadores serios y rigurosos los ponen de manifiesto. O sea, no solamente había un factor, sino había varios factores causales y, la, y, y eh, si los ponemos todos juntos, la suma pues nos llega a dar el, el resultado que vimos. Eh, de manera es que, eh, mi opinión, Pedro, modesta, evidentemente los restos de Franco no deben de estar en un lugar de culto. No deben de estar en un lugar de culto. Es mi opinión personal. Eh, no deben de estar en un lugar de culto porque eh, fue una persona, pues eh, que ejerció un, un régimen eh, autoritario. Eh, yo estoy con, el, con, con Don Antonio García Travijano, pues, eh, no dictaba las leyes, bueno era un régimen autoritario y que sometió a la nación española al régimen autoritario durante 40 años eh, y además, eh, bueno pues eh, es responsable de una represión. Que la otra parte también, pero él también es responsable de una represión bastante seria a lo largo de los 40 años de negar a la, eh, a la, a la nación española que alcance la libertad política colectiva. Y al finalizar, eh, a, a su muerte hubo una oportunidad histórica que no se aprovechó por la traición de la partidocracia incipiente y por los mismos representantes del régimen. Es decir, Franco no debe de ser objeto de culto, no debe de estar en ningún sitio su cadáver, como tampoco lo debe de estar de cualquier otro... Eh, responsable de un régimen autoritario, eh, ni tampoco ningún otro dictador, ni nada que se le parezca. Eh, pero, evidentemente, lo que hay que hacer es dar un paso de rigor, eh, iniciar un proceso de ruptura democrática, hacer una comisión de la verdad eh, que responda a los principios generales que he enumerado antes, de independencia, flexibilidad, reparación de las víctimas, identificación de los factores causales, y, sobre todo, con mucho rigor. Eh, en cuanto a, a la parte... Eh, grotesca del asunto, pues está por ver dónde los van a meter, la verdad es, eh, yo tengo mucha curiosidad, lo que está claro es que yo estoy convencido de que exhumarlo lo van a exhumar, Pedro Sí,
1: aquí además me llamaba una vez con don Antonio hablando de este tema también en el programa eh, leímos y analizamos una, una noticia muy curiosa que era como un, un alcalde de la, de la izquierda italiana eh, resistía a las presiones de quienes pretendían, que eran muy poquitos, ¿eh? por cierto, no era un clamor eh, ni muchísimo menos, ni había una eh, ni había asumido ninguna corriente o partido político, porque Italia también es una partidocracia, ¿no? al fin y al cabo, eh, había asumido por bandera esta cuestión, como sí que ha pasado aquí, pero un alcalde de la izquierda se resistía a cerrar la casa de, de Mussolini, ¿no?, eh, por qué nos preguntábamos por qué y, y, y Don Antonio lo respondió de una manera muy clara. Dice porque allí eh, sí que se ha roto con la dictadura directamente, aunque sea para implantar una partidocracia por la potencia vencedora, ¿no? Pero sí que, que sí que se ha roto cultural y socialmente eh, con la, aunque no política, políticamente tan poco, pero bueno, hay, hay una partidocracia, Italia es una partidocracia, evidentemente, pero sí que socialmente se ha roto con la dictadura, ¿no? Y, y aquí no ha habido no ha habido un pacto en Italia entre eh, los miembros del partido fascista italiano con, con, lo, con el Pecci, por ejemplo, ¿no? que hay y han instaurado eh, un régimen entre ellos, sino ahí directamente se lo pusieron los americanos, ¿no? Esto es... Sí, sí, esto, sí. es, esto, es esto es así, pero... Aquí, sin embargo, eso no sucedió. No, 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 no nos no pusieron los americanos por, un gobierno directamente después de la desde eh, de, de la muerte de Franco, porque eh, nos lo pusieron indirectamente, no, Kissinger y, y demás. Pero eh, no fue coetáneamente coincidente con el final de la Segunda Guerra Mundial, sino que fue después. Allí, como fue el final de la Segunda Guerra Mundial y directamente la instauración de la oligarquía de partidos italiana, eh, hubo una ruptura social una ruptura social de generación de políticos eh, con lo que eh, con lo anterior con el fascismo entonces no hay ese complejo que hay aquí puesto que esa ruptura sí que existió social sino sí, política de continuismo efectivamente con lo que había anteriormente al fascismo que es lo que siguió pero sí que hubo una, una ruptura de, de carácter social por la propia guerra mundial por la propia guerra mundial en España no como como no actuó directamente en la Segunda Guerra Mundial como una continuidad del régimen de Franco con una suavización tecnocrática a lo último, eh, con el beneplácito y el reconocimiento de los Estados Unidos, con el propio régimen franquista, y a la muerte de Franco hubo un pacto transaccional entre los que estaban y querían seguir mandando y los que estaban fuera y querían eh, entrar, no ha habido esa ruptura social de dos generaciones de políticos como, como ha ocurrido aquí. Esa ruptura generacional, de, lo, de la política, de la clase política no ha existido. Entonces, si tú tienes a, a, a Suárez, eh, si tienes a Arias Navarro y si tienes por otro lado a Carrillo, tú no, no puedes llegar a, a una solución eh, digamos que no sea consensuada sobre qué haces con los restos de Franco que se quedaron todo este tiempo en el Valle de los Caídos. Y nos pasa lo que nos pasa actualmente y ahora cuando todo eso llega por, su, por el propio decurso de la historia en italiana no, en Italia un, un señor de izquierda de, de, de un partido de la izquierda defiende que en su pueblo eh, se vaya o se mantenga la, la casa de Mussolini el enemigo político pues como una cuestión ordinaria de, de digamos de, de, de la vida incluso dime que hablo mal pero turística ¿no? eh, pasa con las, las casas Selden en Alemania donde se torturaba y tú vas por Alemania por Berlín y puedes entrar y ver, o ver Auschwitz, por ejemplo, absolutamente, y desde luego que, sí. que, que hay otra actitud respecto a esta serie de cosas. Aquí se quiere ocultar como, como que lo que hubo después de Franco es lo que es, que es el pacto entre los que estaban y los que querían llegar. ¿no? Y no ha habido esa ruptura generacional en la clase política, sino que ha habido una mezcolanza de, a, de ambas y, y bueno, y de aquellos
0: polvos, pues eh, vienen estos lodos, efectivamente. Sí, eh, Pedro, lo has, lo has dicho muy bien. Yo, eh, de las intervenciones de García Trevijano, de Antonio, que recuerdo de las más ilustrativas, todas eran ilustrativas, ¿no? Cómo, cómo resurgió la partidocracia eh, después de la Segunda Guerra Mundial eh, y cómo se impuso eh, como un instrumento, ¿no?, eh, para la aplicación del plan Marshall, ¿no?, en claro. eh, las potencias perdedoras de la guerra. O sea, me pareció muy ilustrativo, muy interesante, y que debe de estar al alcance, este, este, este discurso debe estar al alcance del común, de todo el mundo, ¿no? porque es muy interesante ver por qué se puso la partidocracia por el interés del hegemón. Mm -hmm. Y se puso la partidocracia también por el interés del hegemón y a Franco se le reconoció internacionalmente por el interés del hegemón. Eh, eso es, un, eso es, eh, pues es el hilo conductor de eh, de las partidocracias. Eh, a Franco se le reconoce internacionalmente porque Estados Unidos lo apoya y porque le interesa tener bases aquí. Eh, es, eso está claro. La Guerra Fría. Y, sí, claro. Y luego aquí, la Guerra Fría. Y luego, eh, y luego no, no podía permitirse una situación de inestabilidad en el patio trasero de Europa. O sea, de nuevo la Guerra Fría. Entonces, Kissinger, que es una persona muy inteligente porque todavía vive eh, y también es una persona muy norteamericana, siempre mira por el interés del hegemón, que es su propio país. En todas las cosas, en su plan 2000, que produjo tantos muertos en el mundo, hambrunas, eh, abortos de, en los países del tercer mundo, eh, la, eh, la superpoblación era un, un peligro para la seguridad nacional norteamericana. Es decir, todo esto está documentado. Eh, y, efectivamente, eso ha sido así. Y estamos aquí, de aquellos polvos, evidentemente tenemos estos logos eh, ¿Cómo va a acabar? A mí me produce una gran tristeza esto, eh, pero... Eh, dentro evidentemente ha situado muy bien en los restos de Franco en las coordenadas justas, ¿no? Eh, ¿no? No es simplemente el cadáver de Franco, es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más que eso. Pero, pero eh, ¿cómo va a acabar? Pues eh, la verdad es que me produce una gran tristeza de que, de que, las, eh, de que nuestros compatriotas, de que la nación española por, no, no, no tome conciencia de una vez y, y diga, bueno, basta, hasta aquí hemos llegado, ¿no? No podemos participar eh, de, de esta de este asunto, ¿no? No podemos participar, tampoco podemos tomar acciones violentas. Es la sociedad civil la que tiene que responder, pero responder eh, con la no participación activa. Y eso es lo que eso es lo que tenemos que difundir y es lo que, tiene, lo que tiene que ser, Pedro. Yo creo que con este tema estamos totalmente de acuerdo, lo hemos situado en el contexto adecuado y, y, y lamentablemente... Eh, yo no veo no veo una a menos que lleguemos a un espacio eh, un espacio un escenario realmente de violencia generalizada ¿no? Eh, no por lo menos a corto plazo eh, a corto plazo creo que nos tenemos que preparar los que realmente quere, eh, queremos los que nos consideramos unos españoles de bien eh, tenemos que prepararnos para el trabajo a medio largo plazo eh, en este tema muy bien eh,
1: Fulgencio pues si te parece y como además es que todo esto tiene mucho jugo, y además es un gusto escucharte. Y creo que, que, que bueno, pues que la, la conversación va por unos derroteros, pues siempre muy interesantes, ¿no? Pero el tiempo se nos va acabando, y yo, aprovechando que tú estabas aquí, eh, no quería dejar de tocar algún tema internacional que afecte a la defensa, ¿no? Estando tú aquí, pues me parecería desaprovecharlo. Entonces, yo quería que me comentaras algunas de las noticias que en esta semana a ti te hayan llamado más la atención, eh, hayan sido más interesantes o creas que merezcan comentario sobre este particular.
0: Bueno, sí, muy rápidamente, Pedro, yo te propongo eh, Había muchos puntos, eh, evidentemente está pasando mucho, el mundo se mueve muy rápido, está cambiando el orden internacional, eso es un hecho. Eh, con la ascensión de, eh, de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos pues evidentemente el mundo ya ya se echó a andar el cambio antes, ¿no? Por la dejación de, de Obama, eh, la, cuando ocupó eh, Putin ese trono vacante mundial. Eh, bien, eh, la cuestión es que hay muchos, muchos temas. Pero a mí hay uno que me llama mucho la atención Que ha levantado un gran debate Sobre todo aquí en la Bahía de Cádiz eh, Porque bueno, pues al final la gente lo que mira Son las repercusiones que tiene en la puerta de su casa ¿no? Es en el astillero eh, De Cádiz En los, el astillero de San Fernando De Puerto Real ¿no? eh, Y entonces es la carga de trabajo definitivamente El tema de Arabia Saudita, que es al que yo me refiero Ahora, Pedro eh, Bueno, creo que se va mucho más allá Del caso Hasogui eh, Que ha sido un crimen deleznable supuestamente pues eh, pues lo han, lo han incluso lo han descuartizado ahora eh, dicen que lo han disuelto su, las partes de su cuerpo en ácido pero, sin embargo eh, nos rasgamos las vestiduras ¿no? por un caso de un asesinato que es eh, muy cruel eh, de un opositor eh, que eso es eh, vamos es un crimen eh, horrendo pero yo me pregunto si es nuevo eh, el tema de los derechos humanos en Arabia Saudita. Hay que recordar que Arabia Saudita permitió a las mujeres eh, conducir hace, hace tiempo, ¿no? Eh, realmente es, eh, es, 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 es un sarcasmo pensar que Arabia Saudita ha sido eh, presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Bueno, pues el Consejo de Derechos Humanos de la ONU realmente no es nada, ¿no? porque pues, hay 47 países solo, y bueno, pues, entonces la, carta de Naciones Unidas, la Carta de Derechos Humanos es otra, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, el, el, la Convención de Derechos Humanos, eso es lo que forma la Carta, y eso evidentemente eh, Arabia Saudita no lo, no lo implementa. Entonces, eh, es decir, no es nuevo, nos podemos regar las vestiduras, pero no es nuevo, es decir, hay una serie de intereses en el, en el mundo, regionales y globales, además, en este caso, eh, a, a la suma de los intereses energéticos globales, eh, a eso se, hay que sumarle los intereses regionales de Oriente Medio, que es una situación muy compleja eh, y que tiene sus culpables también, pero que es nos daría de, para horas de charla, eh, eh, más allá de esto, bueno, pues lo que ha tocado aquí en España es el tema relacionado con eh, los contratos en vigor eh, para la construcción de corbetas, también eh, esa, esa, esa venta de bombas que no eran de fabricación española sino norteamericana y ya estaba cerrada la venta anteriormente mediante contrato. La industria armamentística española, que aquí es lo que, ha, lo, que ha, eh, lo que ha preocupado, sobre todo en la Bahía de Cádiz, eh, ha preocupado mucho hasta el punto de que un alcalde de Podemos pues evidentemente, eh, rápidamente ha cambiado de opinión. Y no, 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 que por favor, la carga de trabajo para los trabajadores los astilleros que no falte. Me da igual que vaya donde vaya y que se haga lo que se haga con, los, con, con el armamento. La industria armamentística española propia, eh, pues tiene entre el 1,5 o 2% del PIB. Eh, es importante, es importante porque después del, del desastre del Sáhara Occidental, del Sáhara Español, donde pues, nos vimos... Aparte de, de, del tema de fondo, no, la vergüenza internacional de que el jefe del Estado accidental prioridad a su proyección antes que a los intereses de la nación española. Aparte de esto, había una cuestión con las armas que eran norteamericanas que tenía el ejército español y que no podía utilizar contra Marruecos. Bueno, pues hoy eh, la industria armamentística española lo que persigue es una mayor, la mayor autonomía posible, no, eh, y eh, evidentemente también la exportación, no. Y en, en tema de, de, de construcción naval, pues mire, en Ferrol, eh, en Cartagena, aquí en Cádiz, pues la industria naval de construcción naval española es bien conocida y ha habido contratos importantes de fragatas eh, con eh, Noruega y barcos también con Australia, eh, con Venezuela. Es decir, es una industria que hay que tenerla en cuenta. Ahora bien, dicho esto, dicho esto hay un tratado internacional que, como sabes, Pedro, pues eh, en el mundo... Eh, no hay, eh, los sujetos son los estados eh, de derecho internacional, no hay leyes mundiales, pues no hay un parlamento mundial, sino que la fuente primera del derecho internacional son los tratados. Pues hay un tratado de comercio de armas que España ratificó en el año 2015, este tratado es 2014, 2013, y eh, tiene, tiene unas implicaciones claras. Es decir, este tratado lo que dice es que no se puede vender armas a un país si hay indicios que con ellas se van a cometer eh, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Bueno, pues eh, eh, eso es un hecho y España tiene una obligación internacional porque ha firmado el tratado. Es, eh, lo ha firmado, es, 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 es estado parte y además lo ha ratificado, que es el instrumento que utiliza España eh, para acceder a los tratados. Eh, Arabia Saudita no es parte del tratado y Estados Unidos tampoco. Eh, que, pero bueno, Estados Unidos no es parte de muchos tratados. Eh, eh, relacionados con el control de armas o con el derecho internacional humanitario, o con la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, etc. Eh, es decir, eh, se, puede, eh, se puede prever con un conflicto armado en Yemen, en el que las denuncias de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra están al día y realmente pues, parece que hay pruebas fehacientes, Mira, miren, las armas, eh, la conducción de hostilidad de las armas están reguladas, es su uso por la Convención de la Haya de 1899-1907. y Las armas, el problema no son las armas, sino el uso que se les da. Es decir, eso esto parece una obviedad, pero hay que tenerlo en cuenta. Eh, entonces, es, hay que darle el uso, según el protocolo adicional 1 de los convenios de Ginebra, de 1949, el protocolo es del 77, pues los, eh, hay que utilizarla contra objetivos legítimos, es decir, por su naturaleza, por su uso, por su ubicación, reduciendo los eh, daños colaterales, como se llama, o, o haciendo su uso con proporcionalidad. Los crímenes de lesa humanidad que se han producido en Yemen, parece, eh, supuestamente, parece ser que sí se han producido de verdad. Eh, evidentemente Arabia Saudita no es parte del Estatuto de Roma, a nadie a nadie le puede eh, le puede esto extrañar. Es muy difícil llevar a Arabia Saudita a un tribunal, a la Corte Penal Internacional si no es a través de una resolución del Consejo de Seguridad, que es lo que dice el Estatuto de Roma. Es decir, parece ser que sí. La coalición de los, eh, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí han cometido eh, crímenes de lesa humanidad. Recuerdo que son crímenes que tienen que estar planificados y estar continuados en el tiempo. O sea, es decir, eh, una violación sexual... Eh, en, un, en un contexto eh, de conflicto armado, una sola no es un crimen de lesa humanidad pero la violencia sexual como arma de guerra sí lo es, ¿eh? esto es un ejemplo claro de lo que es un crimen de lesa humanidad y lo que es el, el, un crimen de lesa humanidad es porque le afecta a toda la humanidad no es solamente a una persona ni a un país, eh, en el Código Penal Español los crímenes de lesa humanidad bueno, están dentro de los crímenes contra la comunidad internacional que están en el artículo 508 y siguientes eh, que se, se incluyeron eh, muy convenientemente, muy convenientemente porque todos los españoles eh, estamos sujetos eh, al Código Penal y, por tanto, cualquier español puede cometer eso. Eh, y también se han cometido crímenes de guerra, que eso los cometen los militares, evidentemente, en Yemen. Lo quiero decir, concluyendo con el tema de Arabia Saudita, esto no es nuevo, el caso Khashoggi no es nada nuevo, eh, hay... Eh, hay una postura que, que obliga a España que es el Tratado de Comercio de Armas y eso es así porque España ha ratificado y aquí hay implicaciones eh, puede haber implicaciones de concretamente en Yemen y eh, bueno en contraste podemos ver por ejemplo la respuesta de Estados Unidos, Donald Trump del presidente, dice, bueno sí vamos a poner sanciones, esto no nos gusta pero por supuesto no vamos a poner en, en aquí en entredicho un contrato de varios miles de millones de dólares que implica literalmente 600.000 puestos de trabajo. Bien, esa es la postura norteamericana. Es una postura mercantilista. Bueno, ahora parece... Eh, pero hay que recordar que Estados Unidos no es parte del Tratado de Comercio de Barba. Alemania, Francia y España sí lo son. De hecho, el presidente Macron pues eh, y, eh, y la canciller Merkel eh, aludieron a esto. Al, eh, no, no citaron el tratado, pero sí que aludieron a que si se van a, hay indicios de que se van a utilizar para cometer crímenes de lesa humanidad pues habría que dejar de exportar armas bien, eh, el caso de Yemen yo lo estoy viendo ahora eh, muy de cerca por las repercusiones que tiene el ámbito marítimo, Pedro eh, es un caso uh, sangrante, eh, hay que forzar de una vez por todas el alto el fuego, también cometen crímenes de lesa humanidad los utis sin duda alguna eh, y crímenes de guerra sin duda alguna pero eh, el debate sobre si tenemos que exportar armas a Arabia Saudí hay que situarlo en este contexto, en el contexto de nuestras obligaciones, eh, eh, de acuerdo con los tratados internacionales eh, y, lo, eh, y los informes que se están eh, evacuando eh, por parte de, de organismos independientes eh, de lo que está sucediendo en Yemen. Y esa, esa, es, esa es mi conclusión eh, eh, inicial que propongo modestamente, Pedro, sobre el tema de Arabia Saudita. Si no nos raquemos las... Las vestiduras. Queremos carga de trabajo para, eh, para nuestros trabajadores, ¿eh? pero eh, a nivel de gobierno eh, eh, el, el discurso tiene que ser riguroso ¿eh? y no dando vaivenes para un sitio y para otro.
1: ¿eh? Sí, sí, es que parece que aquí luego la traducción interna de, de esta cuestión al final se reduce a, a dos cosas. Eh, el asunto de las comisiones eh, del, del emérito ¿no? <ríe> sobre este tipo de cuestiones o como beneficiados políticos de eh, enemigos estratégicos eh, de arabia saudí como pueden ser los chiitas eh, también haces, ha a los partidos políticos a tales ¿no? entonces Aquí no estamos con lo que parece que se tiene aquí, ¿no? Porque así, si aquí te están pagando en producción, como en el caso, eh, los chiítas, los amigos del régimen iraní que están en conflicto permanente, con su como a lo mejor Arabia Saudí, ¿no? Pues, eh, hombre, pues algo tiene que decir. Luego puede ser el chico, como ha dicho también, a defender los de el conflicto de eh, cada el Explica quizás estas cosas también un poco la postura que cada uno adopta aquí en el interior, ¿no?
0: Sí, sí, absolutamente. Bueno, yo yo creo que eh, también lamentablemente la acción exterior del Estado, esto forma parte de la acción exterior del Estado, no vamos a ver una mejora, no vamos a ver una mejora. Eh, lo que sí está claro es que hay una postura moral que eh, España, en tanto que sujeto de derecho internacional, pues tiene que tiene que responder, ¿no? Que es la postura moral y sobre todo el poder vinculante de un tratado que tú has ratificado, ¿eh? Esa, esa es, esa es mi, eh, mi conclusión, Pedro. Si te parece, eh, había más temas, muchos más temas. Sí. Me gustaría, me gustaría eh, eh, mencionar, muy por encima, dar un par de pinceladas a un evento que ha, ha sucedido recientemente, pero que probablemente ha pasado desapercibido para la mayor parte de la población, eh, como es la, el anuncio de, de la denuncia del Tratado eh, de, eh, de Armas de Alcance Medio eh, Nucleares y Convencionales, eh, por parte de los Estados Unidos. Y me gustaría dar una pincelada porque esto es, eh, esto es un ejemplo claro de cómo está cambiando el orden mundial y cómo se van eh, en los espacios de los conflictos eh, de posteriores a la Segunda Guerra Mundial, como es la Guerra Fría, pues se van desplazando y cómo quizá España... Eh, realmente se está quedando un poco atrasada en la Unión Europea, realmente, porque eh, hemos subordinado parte de la política exterior, muy importante, eh, con esas sanciones a Rusia, que tanto daño hacen a los productores de limones de Murcia, que es la primera productora del mundo de limones. Es un ejemplo porque yo soy murciano. Pero, eh, y tanto daño hacen aquí, realmente... Eh, que se nos ha perdido a nosotros contra Rusia. ¿no? Pero eh, eh, me gustaría me gustaría poner de relieve este tema del Tratado de Armas de Alcance Medio, que son armas, que misiles y sus plataformas, capaces de portar cabezas nucleares, eh, que van de los 500 a 5.000 kilómetros. Bueno, esto es un tratado bilateral eh, hecho en la época bipolar eh, y que mmm, ahora sencillamente se ha demostrado que no es válido para un mundo eh, que es más inestable y que está caracterizado por las relaciones multilaterales. Es decir, a Estados Unidos eh, no le interesa imponerse, eh, vincularse por un tratado que le impone una limitación clara cuando tiene un foco de tensión que probablemente terminará en un conflicto armado en el mar de China. Eh, y efectivamente esto hay que verlo en esta clave. No es claro, es que los americanos, eh, lo que quieren es iniciar una carrera armamentística. No, bueno, los rusos habían violado el tratado varias veces, según eh, fuentes de la OTAN, pero eh, hay que verlo en clave de que eh, el conflicto en el, eh, en el mar de China eh, pues es un conflicto que está eh, creciendo cada vez más. Eh, apuntaba el coronel eh, Pedro Baños, que es un especialista que, que, cuya lectura recomiendo a todo el mundo, eh, que, bueno, que históricamente eh, un, un hegemón eh, en decadencia siempre ha habido un conflicto armado entre los hegemones en decadencia y los que están emergentes, ¿no? al finalizar. Eh, hace poco, el presidente de China, hace unos días, tres días, eh, en una arenga, hay que verlo también en el contexto de la arenga, eh, le dijo a, la, a las Fuerzas Armadas Chinas, que son enormes, ¿eh? prepararos para la guerra. Eh, es decir, estamos entre un cambio eh, de, del eje estratégico eh, de los Estados Unidos hacia el Pacífico y se están liberando de limitaciones eh, por tratados que son propios de la Guerra Fría. Y esto, esto simplemente era lo que quería reseñar, Pedro, porque es relevante y porque bien. creo que también es importante que la gente eh, tome conciencia de que lo que sucede allí nos afecta aquí. No solamente a los productores de limones de Murcia, que por eso, por los intereses de la nación española, ya vale la pena luchar, ¿eh? Pero también por la seguridad física, es decir, una un enfrentamiento armado entre China y Estados Unidos puede tener repercusiones serias a nivel mundial. Eh, no, no es descabellado, ¿eh? Eh, yo recomiendo algunas lecturas de algunos analistas como Miguel Peco eh, o Pedro Baños, que lo he citado antes que son personas muy, 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 muy citadas en el ámbito académico de seguridad y defensa y de seguridad internacional. Por tanto, eh, es lo que eh, es, el, es, es un motivo de preocupación, es, es un tema que suelto aquí para, eh, para debates internos de las personas, porque tengo en conciencia un poco de cómo va el mundo. No estamos apartados de eso.
1: Muy bien. Es un... Pues nada, yo creo que ya hemos llegado en este tiempo. Es una pena porque me encantaría continuar sobre todo en, en los temas que estabas tú, tratando y de lo que me confieso es pues, un absoluto ignorante, ¿no? Y ¿no? Pues, me gusta, eh, pues, entrarme de primera mano por lo bien que tú nos que tú lo estás explicando. Bueno, tendrá que ser ya en otro programa, ¿eh? entonces, básicamente agradecerte tu presencia, tu despedirme de ti y bueno y, y esperar compartir de nuevo programa pronto. Eso espero.
0: Un abrazo fuerte y un abrazo fuerte a todos los televidentes eh, que nos sigan eh, porque estamos haciendo una labor eh, con pleno convencimiento. No hacemos una labor eh, para salir en los papeles, sino eh, queremos hacer una labor de difusión, una labor de difusión importante para la nación española, para, para nuestros compatriotas. Eh, solamente eh, ganamos y ellos ganan ¿no? la libertad política colectiva
1: se basa en eso si tú no eres libre yo tampoco lo seré así es muy bien queridos amigos pues os dejo emplazados a otro programa más de libertad constituyente televisión y nos despedimos los dos de todos vosotros, un saludo
0: Hola soy Iñaki Muñoz me llamo Miguel Ángel Puente soy Alejandro Sí, mi nombre es David. Soy Adolfo. Soy Alberto Muñoz. Soy Carlos. Me llamo Bernardo Garrido. Soy Francisco. Mi nombre es Alex. Me llamo Imanol. Soy Pedro Drag. Soy Javier Villoslada. Mi nombre es Pepe. En las próximas votaciones yo también voy a ir a mi colegio electoral a romper la papeleta. Yo romperé mi voto. Romperé mi voto. Romperé mi voto. Voy
1: a romper mi voto. Romperé mi voto. Romperé voto. Acudiré a mi colegio electoral a romper el voto.